0: Africa
1: La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présentée par Ange Gras sur Africa Radio. Chers auditeurs et auditrices de la radio africaine, chers amis villageois, j'espère que vous vous portez bien. Nouvelle semaine, nouvelle aventure, nouvelle histoire. Les anciens disent que aucun homme ne peut échapper à son destin. Et que ce à quoi vous êtes destiné, quoi que vous fassiez, si vous avez la disposition de cœur, cette chose finira par vous arriver. Mais pourquoi parler en parabole si nous pouvons étayer cela à travers une histoire? Restez connectés. Appelez tous vos amis. Parce que cette semaine, l'histoire sera riche. Un rebondissement. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Il y avait dans un pays deux frères. L'un était riche et l'autre était très pauvre. Un jour, les hommes sages allaient trouver le frère riche et lui demandaient « Mais pourquoi n'aides-tu pas ton frère Il n'a rien alors que tu possèdes tant de richesses. » Et le temps passe. Et vient une fête. Le riche dit à sa servante « Voilà un mouton. Un sac de semoule et un pot de beurre va le porter à la tombe oubliée. La servante met la semoule et le beurre sur l'âne. S'installe sur le bas après avoir passé une corde au cou du mouton. Elle se met en route en se demandant mais comment elle reconnaîtrait la tombe oubliée. Elle se rend à un cimetière, avise une tombe délabrée. y attache le mouton, y dépose le sac et le pot et revient à la maison de son maître. Celui-ci lui demande... As-tu fait la commission que je t'avais chargée? 8 mètres. Et le temps passe.
0: Dogni Aman Et le temps passe. Dogni Aman manoué. Et le temps passe. Dogni Aman Man Dogni Aman Aman.
1: Les gens du village vont voir le pauvre et lui posent des questions. Ton frère a-t-il été généreux avec toi Non. Il le répond. Il le retourne auprès du frère riche et lui fait des reproches sur son avarice. Ah, mais toi aussi tu exagères Mais la grande fête de l'Aïd s'est approchée et tu n'as même pas fait des vivres à ton frère. Le riche ne comprend pas. Ça doit être un coup de la sévente. Alors il appelle sa servante. Où as-tu mis les provisions que je t'avais confiées ah, maître, tu m'as ordonné de les porter à la tombe oubliée. Je les déposais sur la tombe la plus délabrée du cimetière. Ah. Le vrai pauvre avait tout entendu. Il se lève et fait ce serment. Par Dieu, où le pays j'ai été surnommé la tombe oubliée, je n'y resterai plus. Je reviendrai quand la fortune m'aura souri. » Il se rend chez lui et dit à sa femme, « Prépare-moi quelque chose pour la route. Demain, je partirai. Si j'arrive à survivre, c'est mieux. Si je meurs, tel aura été mon destin. » On dit qu'un homme ne peut échapper à son destin. Il se lève tôt le matin et se met en route. Il marche depuis longtemps et le soleil commence à décliner vers le couchant lorsqu'il aperçoit une fumée devant lui. Je vais me rendre dans cette maison là-bas. Si elle est habitée par des ogres, je serai dévoré. Si ce sont des humains qui se trouvent, j'aurai à manger et un après pour la nuit. Lorsqu'il fut près de la demeure, il croise un corbeau qui lui demande hey « Eh mon ami, où est-ce que tu vas comme ça euh, ?» Je me rends là-bas dans cette maison. <rire> malheur, malheur, c'est là qu'habitent 40 ogres, 40 monstres. Mais je vais t'indiquer comment t'y tirer d'affaires. Pour pénétrer à l'intérieur de la maison, tu n'auras qu'à dire « Porte, ouvre-toi par la grâce de Dieu ». Lorsque tu sortiras, tu prononceras l'autre formule « Porte, ferme-toi par la grâce de Dieu ». Le pauvre arrive devant la maison et prononce la formule d'ouverture. La porte s'ouvre et pénètre dans une vaste pièce. Il voit 40 plats de couscous accompagnés autant de morceaux de viande et de cruches d'eau. Il mange une cuillerée dans chaque plat. Prend une bouchée de viande dans chaque pas et boit une gorgée dans chaque cruche. Il essuie la bouche et aperçoit un énorme tas de pièces d'or, mawata. Waouh, dans un coin de la maison, il le regarde et il met quelques poignées d'or dans son capuchon. Il redit la formule d'ouverture. La porte s'ouvre. Il sort, prononce la formule magique, la porte se referme. Il revient chez lui et demande à sa femme de lui donner un grand plat en bois. Il vide les pièces d'or. Ses enfants se mettent à pousser des cris de joie et lui demandent « Mais d'où vient toute cette richesse, papa ?» Mais le père, chers auditeurs, va-t-il dévoiler son secret à ses enfants L'homme réfléchit. Va-t-il tout avouer à ses enfants, à sa femme Il finit par tirer la conclusion suivante. Tout compte fait, que je dise ou pas, ce sont les miens. Ils n'iront pas me vendre. C'est Dieu qui a eu pris pitié de nous. C'est Dieu qui m'a donné tout ça. Le pauvre envoie sa fille emprunter un boisseau à son frère. Le riche et sa femme s'interrogent. Que pouvait bien avoir à mesurer un homme aussi misérable Ils collent un peu de résine au fond du boisseau. Lorsque le pauvre mesure l'or, un lui reste collé au fond du récipient. Le riche découvre la pièce et dit « Ah Ce malfrat possède une grande richesse et je n'en sais rien !» Nous verrons bien cela demain. Chers auditeurs, le lendemain, il va trouver son frère et lui dit « Mon frère, fils de ma mère, la babe te mange le visage. Pourquoi donnes-tu une telle image de la misère Viens avec moi, je vais te raser. » Celui qui fait du bien ne demande pas conseil. Allons-y. Nous serons mieux dans ce champ là-bas au soleil. Lorsqu'il fut à l'écart, le riche dit à son frère Mets ta tête sur mes genoux. Puis subitement, il lui dit Si tu ne me révèles pas d'où vient l'or que tu y as, je t'égorge. Eh Kabako égorge wa. Mouna mais pourquoi tu veux me gorger, mon frère Fils de ma mère, ne fais pas de mes enfants des orphelins, ne me tue pas, et je te raconterai tout. Alors, le pauvre fait le récit de toute son aventure à son frère. Avant d'ajouter, si tu y vas, ne mange qu'un peu de chaque plat, ne bois qu'une gorgée de chaque cruche d'eau, prends dans le tas de lui ce que Dieu t'aura mis et sors en redisant la formule. Le riche dit à sa femme, Prépare-moi des vivres pour la route, je partirai demain.
0: Kawata Diginelle, Mari Djalébo, Nègu Majal. Kamnoïlebo, ton négume Djalbo. Diguine le courage marié. Tu n'ai ma djalbo. N'diguine le mari
1: il suit les instructions de son frère, mais une fois dans la demeure des ogres, il vide tout un plat de couscous, dévore un morceau entier de viande et vide un pot d'eau. Il remplit ensuite un grand sac de pièces d'or qu'il traîne péniblement vers la porte. Il prononce la formule de voiture. La porte reste fermée. Ulubo, répéter porte ouvre-toi par la grâce de Dieu. Le loup bâton de bois reste sourd à ses supplications. C'est bientôt la nuit. Il entend le mugissement des 40 monstres qui reviennent. Il cherche où se cacher. Il aperçoit la peau des ânes qu'avaient dévoré les monstres. Il endosse une, s'accroupit et entasse les autres dépouilles autour de lui. Les monstres entrent en grognant et ne trouvent pas le repas de l'un d'eux. Alors, ils se mettent à se quereller. « Puis c'est toi qui repas. » Ils se mettent à renifler et à grommeler. L'odeur des humains est dans nos murs. L'odeur des soldats et des armes. L'odeur des humains est dans nos murs. Chers auditeurs, ils cherchent partout mais enfin... Ils chauffent alors le ténision. Ils en la peau d'âne. et finissent par toucher le malheureux qui hurle. Les monstres se jettent sur lui et le dévorent ne laissant que la tête. Le lendemain en partant, ils suspendent devant le pote la tête et le burnous de la victime. Le second frère qui, qui était pauvre, Après avoir vainement attendu le retour de son frère, Riche décide d'aller à sa recherche. Arrivé près de la maison des monstres, il découvre la tête dégoulinante de sang et le burnous de son frère. J'ai toujours su que tu ne t'en tireras pas et qu'il te mangerait. Il décroche ce qui restait du malheureux frère et reprend le chemin du retour. Pendant qu'il cheminait, le sang ne tombait que gouttes après gouttes de la tête Derrière lui Il y avait une alouette Qui recouvrait La trace de sang Mais se promenait tout noyé autour de l'homme Alors l'homme lui disait Mais que fais-tu autour de moi Oiseau de malheur Alors l'oiseau frustré se dit Ah bon c'est comme ça que tu me traites On va voir Et l'alouette reprend le chemin inverse En découvrant toutes les gouttes de sang J'ai <rire> aux auditeurs on dit qu'il n'y a pas que les hommes qui sont rancuniers. Les animaux aussi le sont. Mais, après ce que vient de faire l'alouette, lorsque les ogres reviennent chez eux le soir, ils ne trouvent plus la tête et le burnos. Ils se transforment qui en chevaux, qui en marchand, qui en autre duel. Il est suffit de suivre les traces laissées par le frère pour arriver à sa maison. Il faisait nuit noire lorsqu'il frappe à la porte. Nous sommes des invités de Dieu qui demandent l'hospitalité par une nuit. Le maître de maison les fait entrer, attache les chevaux dans un coin de la maison. Alors il range les autres dans la cuisine, attache les chevaux dehors et les restants transformés en humains partagent le repas de l'homme. Mais en pleine nuit, alors que la lampe qui brûlait était arrivée à manquer d'huile, la servante du frère pauvre, décide de prendre un peu d'huile dans les outres. Ce qu'il ne fallait pas faire. Dans la nuit noire, dans la maison, chers auditeurs, elle voit les outres qui se déplacent. Personne ne les touche, mais ça bouge. Et là, elle se met à chanter, mais en code, comme on dit chez nous, à Aboubou. Elle se met à chanter en code, comme pour interpeller son maître. Alors la femme de l'homme vient voir la servante et lui dit, mais que se passe-t-il pour que tu puisses chanter en pleine nuit. Elle lui explique tout ce qui se passe. Il y a quelque chose de lourd dans l'air. Il y a du grabuge dans l'air. Ah Ce sont des goules, Ce sont des monstres. L'homme réveille son fils aîné, allume un grand feu et jette tous ceux qui étaient endormi. Il jette aussi les autres dans le feu. Il s'apprête à y faire participer les chevaux. Mais il y a le fils qui supplie son père. Père, s'il te plaît, laisse cette jument. Regarde comme elle est belle. Elle, ce n'est pas un monstre. C'est juste une jument qui n'a rien à voir là-dedans. Son père lui dit, tu ne sais pas. Les monstres sont terribles et sont capables de se transformer en n'importe quel animal. Mais le fils supplie son père, supplie, 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 supplie. supplie. Et le père finit par accepter. Mais déconseille à son fils de monter sur la jument. Sinon, elle pourrait le dévorer. Le garçon regarde son père et dit promis, j'irai cracher, je ne monterai pas. Bien, chers auditeurs, <rire> les enfants sont fourbes. Le cœur des enfants et des jeunes est rempli de folie. Le jeune homme s'obstient dans son désir de parader dans, avec sa magnifique bête. Et un jour, alors que ses amis font un long voyage dans le Sahara, il monte sur son cheval, sur la jument. Et la mère, qui savait tout, avant le départ, elle remet un fuseau et une quenouille à son fils et lui dit, mon fils, si la jument veut te manger, plante le fuseau et la quenouille en terre et dit, monte arbre de ma mère et de mon père, un arbre s'élèvera très haut dans le ciel et tu seras sauvé. La caravane part. La jument commence par dévancer tout le monde, puis il s'arrête. Les compagnons du jeune homme le rejoignent et comme la jument se roulait, terre et refusait de se relever, eux continuaient leur route. Le jeune homme voit que la jument devient une graisse et elle est sur le point de la dévorer. Là, que faut-il faire Il a tout perdu, il est tremblant, il la regarde face à face avec...
0: Ah. Et là il yambo, 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 yambo,
1: comme par enchantement après avoir entendu le chant de Mawata, il se souvient de ce qui se passe. Monte, arbre de ma mère et de mon père. Un arbre monte, monte. Le fils grimpe le long du tronc qui le très haut. La jument ogresse s'absentait dans la journée et ne revenait que le soir. Elle passait la nuit à ranger le tronc de l'arbre jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul doigt pour que l'arbre puisse se rompre. Et l'arbre retrouvait son aspect initial le matin. Alors, elle se cachait et revenait le soir et faisait le même scénario. Mais ses amis qui étaient partis avec la caravane étaient maintenant de retour. Ils passaient près de l'arbre et ils interrogeaient le jeune homme. Mais que t'est-il arrivé Ah, sûrement, vous saviez, ma jument m'a trahi. Elle s'est révélée être une orgresse. Dites à mon père Dites à mon père mon histoire Si vous oubliez Votre brouillon sera de sang Et votre couscous de charbon La caravane repart au village Les gens du voyage Avaient oublié la commission Dont ils les avaient chargés Le soir On laissait à manger Le bouillon Le bouillon de tout le monde devient du sang Et le couscous Charbon C'est alors qu'il se souvient ils avaient été avertis par le jeune homme Et ils allaient avertir le père De ce qui était arrivé à leur, à leur infantile compagnon Le père prend un burnous Une botte de paille Et se met en route Avec les jeunes gens du village Ils arrivent au pied de l'arbre Descendent le jeune homme Il le descend de son perchoir <rire> Et attachent à la place Le burnous enroulé Autour de la paille Et il rentre au village Comme tous les soirs L'ogresse vient ranger le tronc. Vers minuit, le vent se lève et emporte le burnus. Elle se précipite et plante ses dents si fort qu'elle reste affichée en terre. Ah « Ah Tu m'as trompé, mais je te poursuivrai où que tu ailles !» Elle se rend au village et prend l'apparence d'une jeune femme d'une grande beauté. Elle se dirige vers un groupe de jeunes gens parmi lesquels se trouvait son ancien maître et déclare. Homme, vous voulez vous battre contre moi ?» Comme tous refusaient de s'en prendre à une femme, elle ajoute, « Celui qui me dominera sera mon épouse. » Celui qui me dominera sera mon époux. Et Dieu sait qu'elle était belle. Mes chers auditeurs, elle défait successivement tous ceux qui se mesuraient à elle. Il ne restait plus que le jeune homme, celui qu'elle était sur le point de dévorer. Et celui-là, il ne se bat pas aussi? Alors ses amis disaient, mais celui-là vient d'échapper de justesse à une ogresse. Il est trop faible, lui il ne pourra pas faire le poids. Mais l'ogresse ne voulait rien savoir. L'ogresse déguisée, un jeune fille ne voulait rien savoir. Et Dieu sait celle, comment elle s'est baratinée. Elle a un langage tellement fin. Elle a su parler alors. Le jeune homme lui dit, ok d'accord. Et ils se sont frottés. Mais le jeune n'a même pas insisté. Il n'a même pas dû l'affronter en tant que tel. à peine a-t-il touché que elle s'est effondrée. Elle est tombée. Alors il fallait qu'il tienne sa promesse. Et devait l'épouser. Le jeune couple s'installe dans la maison familiale. Le père possédait maintenant des troupeaux. Mais chaque nuit, l'orgresse, la monstre se levait, choisissait la plus belle bête et la dévorait. Le cheptel diminuait au lieu d'augmenter. Le père s'en inquiétait. Le berger lui dit « Mais maître, je compte les bêtes en les faisant entrer dans la cour. Je les compte en les amenant au pâturage. » Sois là demain matin et tu pourras constater que le troupeau diminue la nuit dans ta cour. Le père constate qu'au matin, un mouton manquait. Il se cache au milieu du troupeau pour voir ce qui se passait. Au milieu de la nuit, (rire) il voit exactement ce qui se passe. Chaque nuit, c'est la femme de son fils qui vient dévorer son troupeau. La troisième fois, le père saisit la jeune fille et lui dit « Mais que fais-tu ici par cette heure ?»« Non, rien, rien, beau père, sauf que je suis venu chercher un peu de laine pour ma quenouille. » Manteuse. Le père amène toute sa famille et quitte le pays. Elle demande aux autres habitants de partir aussi. Ne restait que le fils et graisse. Elle obligeait son mari à mener le troupeau près de Louis et le menaçait. « Si une bête du troupeau ou quelque autre animal vient à boire, ha, ha, tu auras affaire à moi. » Et le jeune homme était ainsi condamné. Il fallait qu'il vive, qu'il supporte même les méchancetés et les sobressaux, les humeurs exécrables de cette ogresse. Alors, un jour de canicule, le serpent vient demander à Bois. Le jeune homme refuse. Vient le mouton. Il refuse. Le chien, tous les animaux firent la demande. Mais il a reçu la même réponse. Enfin, une jument arrive et lui dit, « Laisse mon bois et je te sauverai. » Il laisse la jument boire. Elle lui dit « Monte sur mon dos. » Tous les autres animaux ont pu boire, se désaltérer. Ah, le se met dans une colère. Elle se met à poursuivre le jeune homme. Elle était sur le point de les rejoindre lorsque la jument lui donne une ruade qui l'envoie rouler très loin. Elle se relève et se remet à courir. La jument lui décoche, mais je vous dis, chers auditeurs, une seconde ruade si bien ajustée qu'il la tue net. Les habitants du village reviennent à chez eux. Le fils se remet lentement de la grande peur de l'ogresse. Un jour, il voulut revoir l'endroit où elle reposait. Il avait oublié qu'elle lui avait dit avant d'expirer « Tu ne m'échapperas pas. Je te briserai un bras ou je t'enleverai un oeil. » Il mit le pied sur Un de ses os qui vole en l'air et lui creve un œil. <rire> Triste fin, hein? C'est ça.
0: C'est ça. Chers
1: auditeurs les anciens disent qu'un homme ne peut échapper à son destin et que ce qui doit arriver finira par t'arriver si tu as le cœur qui est disposé à le recevoir. C'était la part de l'ange sur Africa Radio avec Ange Gra. Africa.